0: Друзья, всем привет, это снова подкаст «Пифагорейская вселенная» с Алексеем Буровым, физиком-философом, и мы продолжаем размышлять на интересные темы, на фундаментальные вопросы бытия. И сегодня мы поговорим о мультивселенной, возможно, вы видели некоторые предыдущие ролики на нашем канале на эту тему. И мы рассматривали экспозиции тонко настройки. Сегодня мы поговорим больше в контексте пивогорейского аргумента, и вот что Алексей, как профессиональный исследователь этой темы, может сказать по этому поводу. Я думаю, будет интересно услышать в контексте вот эти все вопросы и также услышать ваши вопросы. Пожалуйста, оставляйте их, если они есть, в чате, в комментариях. И мы будем их рассматривать на этом или следующих подкастах. Алексей, здравствуйте. Как вы дела? Привет,
1: Миш. Все нормально. Надеюсь, и у тебя тоже. Так, друзья, я хочу вот к тому, что Миша сказал, еще добавить такую общую рамочную такую э, идею, чем мы вообще занимаемся вот на этом подкасте с Мишей. Мы занимаемся медленным и, и таким внимательным выстраиванием картины мира вообще. Вот это наша суперзадача. Мы хотим и на основе рационального познания, на основе того, что мы знаем, из всего комплекса наших представлений о мире достаточно надежно, да, ну вот научные знания, не только научные, допустим, исторические знания, наши понимания какие-то, этики каких-то необходимых ее постулатов и вот так далее. Вот таких вещей, которые достаточно надежно установлены и которые могут быть приняты как минимум как наиболее разумные гипотезы. Мы из этих вот фрагментов пытаемся, Пытаемся в нашей, во всем нашем этом подкасте, это наша суперзадача, выстроить э, некоторое гл глобальное представление о картине мира в целом. И мы вот уже несколько наших подкастов занимаемся рассмотрением того фрагмента, который называется физикой. Вот это фрагмент этого большого пазла. И э, к чему мы пришли, вот я хочу просто напомнить. Напомнить тем, кто нас слушал, а тем, кто нас не слушал, предыдущие подкасты, я отсылаю к ним, но пока в двух словах скажу: значит, вот рассмотрение физики к чему нас привело? Оно нас привело к тому, что мы называем пифагорейским аргументом разумного замысла. Что это такое? Пифагорейский аргумент разумного замысла, как мы его формулируем, он двусоставный. В нем есть часть отвечающая из рассмотрения особенного характера законов природы. Физика занята открытием законов природы и использованием их для объяснения явлений и для изобретений разнообразных. Это вот то, чем занимается физика, если хотите, это дефиниция физики. И вот э, законы природы на сегодня, они открыты в очень большом размахе, в размахе 45 порядков величин. Э, это не значит, что в размахе 45 порядков величин от ранней Вселенной и Топ-Кварка и Хиггс-Бозона мы уже все изучили. Нет, там могут быть новые сюрпризы, но... Но мы там изучили достаточно много для того, чтобы очень многое предсказывать, очень многое понимать и объяснять. Мы, я имею в виду физик, я сейчас как физик сказал «мы». Вот. И вот законы природы определенные, открытые, они очень мощно работают, очень точно часто работают, с, с очень высокой точностью и с высоким размахом параметров для объяснения Вселенной. И вот какие они, эти законы природы? Они… Эти, физические законы, они обладают массой удивительных свойств. Они до достаточно простые, математические. Простые не значит для простого человека, необразованного легко их понять. Нет, для необразованного человека понять их нельзя на самом деле. Надо получить вначале образование, необходимое по математике. Но для достаточно грамотного математика законы природы они представляются какими-то простыми, потому что они из некоторых общематематических принципов. Они связаны с общематематическими принципами, такими как симметрии разнообразные, скажем, вращательная симметрия. Симметрия по отношению к лоренц преобразованием. Я сейчас употребляю некоторые слова, которые некоторые из вас не знают, но это не важно. Важно, что многие разные симметрии, эквивалентности, инвариантности, то, что законы в разных системах отчета выглядят, должны сохранять свою форму, они должны соответствовать друг другу. Они не должны быть по принципу лоскутного одеяла соединяться. Они должны, одни законы должны плавно переходить другие. как бы Более глубокие законы, они в предельных случаях плавно переходят и дают те же ответы, что старые наши, менее глубокие законы, более поверхностные и так далее. То есть вот закон, и поэтому они и выражаются простыми формулами. Там мало букв. И даже то малое число букв, помните, законы Ньютона, там мало букв, F равно МА вот все дела. А это фундаментальный закон. Или закон всемирного тяготения сила пропорциональна произведению масс поделить на квадрат расстояния вот и все дела а это напрашивающиеся формулы поэтому они и были получены так законы были и открывались верой в эту математическую простоту то есть вот и когда мы рассматриваем эти законы то мы задаемся вопросом А какая же сила определила то что законы фундаментальные законы материи которые мы открываем они обладают Такими удивительными свойствами симметрии, эквивалентности, инвариантности, простоты, взаимных соответствий и так, далее, и так далее. Это очень специальная вещь. Но и кроме того, законы ведь обладают тем свойством, о котором говорят гораздо чаще, чем опознаваемости познаваемости. Это дружественности жизни. То есть законы таковы, что они делают возможной богатство жизни не просто какие-то даже простейшие какие-то какие клетки, там, бактерии простейшие, прокариоты, а гигантское, раскидистое, неустающее удивлять и изумлять нас древо жизни. Оно колоссальное, это древо. Колоссально. То есть и Частичкой этого древа, на верхушке этого древа помещаемся мы сами, как не просто не только живые существа, но еще и способные мысли. И способные мыслить достаточно глубоко и основательно, чтобы открывать законы, которые и сделали это возможным. То есть Вселенная оказывается, как мы называем это, когнитивно-самосогласованной. Законы природы таковы, что они допускают возникновение живых мыслящих существ, или сапиенсов, которые и могут эти самые законы открывать. Мы получаем, видите, мы получаем самосогласованность определенную. Это поразительная вещь. Они достаточно сложны, чтобы порождать это мощное древо жизни. И одновременно они достаточно просты, чтобы физически маленькими существами, живущие очень короткое время по сравнению с существованием Вселенной, сапиенсами, которые появились, так сказать, без году недели. Ну, когда появились? Когда люди, да там, когда можно говорить, что появились люди? Ну, вот по данным всем, которые у нас есть, наука располагает, ну, миллион лет, не больше. А Вселенная существует. 14 миллиардов лет наша Вселенная существует. То есть это очень маленький промежуток времени. А один человек вообще живет в ничтожное время. Бам! И все. Только успел родиться, хлоп, жизнь пролетела, помер. И вот за, 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 будучи таким маленьким существом, человек такие обладают удивительной способностью видеть фундаментальную структуру материи всей, во всем космосе. Это потрясающая вещь. И, то есть, законы достаточно сложны, еще раз скажу, чтобы обеспечить вот эту всю роскошь жизни и сапиенсов, но одновременно достаточно просты, чтобы сапиенсы могли эти законы открывать. Вот мы называем такую вселенную пифагорейской, вот наш подкаст имеет такое название по, по этому термину, который мы когда-то с моим сыном Левой ввели, Пифагорейская вселенная. Вот вселенная пифагорейская или, что то же самое, она когнитивно замкнутая или, что, сам, то, что то же самое, это все синонимы, Законы удовлетворяют принципу минимакса сложности и достаточно простые одновременно и достаточно сложные. Вот, они лежат на пересечении требований простоты и сложности. То есть это очень специальное качество и законов. И они сверхразумны в этом отношении. Мы спрашиваем, откуда они могли взялись, э, взяться такие законы. Что или кто обеспечил та, та, такую, такую вот, э, такие качества законов. И мы заключаем, что поскольку за, законы настолько разумны, настолько специально разумно выбраны, это не просто случайно какие-то выпали камушки, а это сверхразумная вещь. Вот, Значит, разу, разумная гипотеза, то, что они принадлежат разумному замыслу, они заложены некоторым сверхразумом, который Вселенную нашу сотворил. Мы приходим к аргументу разумного замысла, и это... Одна только линия пифагорейского аргумента, а другая, которую мы называем объективной, она идет просто от того, что мы смотрим на законы и изумляемся их весьма и весьма специфическим качеством и задаемся вопросом, откуда они могли бы взяться. Вот так мы приходим к идее разумного замысла в пифагорейском аргументе. Но это еще не все, это только одна линия пифагорейского аргумента. А другая линия пифагорейского аргумента, она связана с тем, как каким образом вообще люди открывали эти законы, как, как это получилось, что люди открыли. И когда мы начинаем рассматривать историю открытия, историю физики, мы обнаруживаем, что теми, кого мы можем назвать отцами-основателями или основоположниками математической физики, так или иначе, все эти великие люди, от Галилея, скажем так, до Гейзенберга и Поля Дирака, они разделяли тот комплекс убеждений, который мы называем, Пифагорейской верой. И это, этот комплекс убеждений – это род христианского платонизма, так еще можно сказать. Насчет поля Дирака – это уже надо говорить с оговорками, а вот от, от Галилея до Гейзенберга – это так. Хотя вот Эйнштейн и Планк тоже уже с оговорками, вот уже последние, последние основоположники, там уже оговорки требуются, но в конце концов они уже приходили на многое готовое, а вот сама, с, сами основы математической физики, сама постановка задачи, она ставилась христианскими платониками и разделявшими пифагорейскую веру, которая в значительной степени разделялась и последующими, но уже, как я говорю, с некоторыми оговорками. Так вот, в чем состоит эта Пифагорейская вера? Я напомню, Пифагорейская вера состоит в том, что мир, во-первых, сотворен разумным замыслом, сверхразумом, этот совершенным сверхразумом, этот, этот сверхразум да, а мы являемся образами и подобиями, то есть мы обладаем способностями понимать мир, поэтому, что мир разумен изначально, он сверхразумным существом создан, совершенным, притом, то есть это не что-то дефективное, а нечто совершенное, и поэтому, поэтому к нему хочется прикоснуться, к нему хочется прийти, мотивация для этого совершенного, потому что если бы Бог был, творец был бы не несовершен, какой-то такой не очень хороший, не очень умелый демон. Ну тогда что нам за дело до его этих вот оснований, которые нам заложил Мы как-нибудь сами управимся без него. Нам, у нас не будет мотивации к причастию его замысла. Потому что он нас будет где-то может притягивать, а где-то и отталкивать. Или больше даже отталкивать, чем притягивать. Да? Вот если мы предположим, что мир сотворен каким-то демоном могущественным, но не очень умелым, не очень добрым, то пропадает мотивация к познанию. Она в пифагорейской вере совершенно важна, потому что пифагорейская вера – это стремление к причастию замысла Творца, это вот стремление прикоснуться к этому совершенству. И важно очень, что вера в то, что мы, в принципе, люди способны это делать, у нас есть этот дар, то есть понять замысел Создателя, а это значит, по уму своему мы являемся его детьми, это то же самое, мы Меньше его, конечно, мы, мы очень многого не понимаем, мы только начинаем едва-едва приоткрывать какие-то завесы, так сказать, тайны загадок. Вот. Но у нас есть какая-то до сих пор для нас таинственная, не раскрытая, но есть способность расширять наше понимание замысла Творца. И в этом смысле мы являемся его детьми, а он является нашим отцом. И вот это убеждение, что Творец является не только созда создателем этого мира, но и нашим Небесным Отцом оно тоже чрезвычайно важную роль играет. Это значит, что, что, что мы идем к тому, кто нас любит. Идти к тому, кому мы не нужны, или кто нас игнорирует, или, или кому все равно, есть мы или нет, смысла нет. Мы не пойдем, мы не идем, мы не идем к тому, кто нас не любит, или кому мы не нужны, кто нас вот так вот скажет. Да кто такие, я вас не знаю, или кто, кто в упор нас не видит. Это возражение к деизму, кстати, деизму поздних физиков, но мы к этому еще вернемся. Ну вот, а пифагорейская вера, она внутри христианства была, где Богу шли как к небесному Отцу и одновременно к сверхразуму. То есть это синтез Афин и Иерусалима, как это выражал замечательный философ Лев Шестов. Вот, то есть Бог наш небесный Отец, это второй, а мы его дети, соответственно, отсюда возникает вера в возможность. И вера в святость познания, потому что это прикосновение к отцу, это святое, это то, что нас спасает. Мы к нему приходим, он нас обнимет, он обрадуется нашим успехом, Он надеется на то, что мы будем расти, потому что всякому отцу хочется, чтобы его дети возрастали в лучшем. Хорошему отцу хочется всегда, а это совершенный отец. И поэтому он радуется всякому нашему успеху и будет очень долго прощать наши ошибки. Вот. Все в надежде, что мы все-таки сделаем шаг, потому что это любящий отец. Это все очень важные вещи. Они входили через христианство в эту пифагорейскую веру. Вот. Потом еще один важный пункт пифагорейской веры, что математика занимает очень важное место в божественном замысле. А это идет от восхищения красотой математических форм, которая идет еще от Пифагора. Поэтому Пифагорейская вселенная, что Бог математиком является еще. Он не только вот сверхразумен, что он нас любит и радует, и надеется, что мы будем постигать его замысел, а в этом замысле существенным образом содержится математика. Вот. И это математической интуиции и математической струнки, вот этой вот математической эстетической жилки в душе этих отцов фундаментальной физики, математической физики, это все очень импонировало, потому что вот у некоторых людей, далеко не у всех, но у некоторых людей есть особый дар математики. Люди восхищаются этими красивыми узорами умозрительными, которые у математиков возникают, и они именно умозрительные, математические структуры строятся, вот как бы внутренним взором они создаются, об этом Платон еще очень хорошо писал, так оно и было, Это так и идет от Пифагора, вот. То есть мир математичен где-то очень в существенной степени. Он не до 100% математичен, этого не требуется, но в значительной степени. И материя-то вообще почти математична, хотя тоже не требуется, чтобы совсем была. И поэтому вот открывая математические структуры в материи, мы приближаемся к отцу, мы восхищаемся его замыслом. Это вот все это пифагорейская вера. И пифагорейская вера ожидала, что мы на путях математики будем открывать основания, логика математические основания этого мира, во всяком как минимум, материи. И эти ожидания оправдались в такой степени, в какой ни, ни, Платон, ни Пифагору, ни Платону, ни Галилею даже с Ньютоном и не снилось. Современная физика открыла такую, такую силу, так сказать, математических вот этих вот прозрений, такую правоту. Эта вера оправдалась так, как может быть не... мало еще какая. Вот, она просто плодами своими демонстрирует, но раз вера оправдывается, ожидания веры оправдываются в гигантской степени, даже больше, чем, чем это предполагалось ее основоположниками, значит, эта вера как минимум имеет все основания быть принятой как рабочая гипотеза. Принять ее, да, это, наверное, правильная вера. Не потому, что нам так хочется а потому что она гигантской степени оправдана своими результатами, своими ожиданиями. вот Это второй аргумент, пифаго... вторая часть пифагорейского аргумента, которую мы называем субъективным субъективной ветки ветвью пифагорейского аргумента. Но есть на самом деле еще один очень важный аспект в этой субъективной ветке. То, что не просто пифагорейская вера э, задавала возможность познания и э, надежду на возможность познания давал. И не только задавала некоторую высшую ценность или прямо даже, скажем, святость познания фундаментальных законов как замысла нашего Небесного Отца, но она еще давала некоторый намек на то, какими путями мы можем это идти, какими путями. И такими путями и шли. То есть было, было некоторое не то, что инструкция к открытию законов природы, нет, конечно, вот. но было, были, было некоторое очень узкое как бы вот намек на некоторую очень узкую область как бы игры с математическими формулами, с математическими идеями. На, на, и в этом узком поле была надежда, что и найти отгадку, найти решение. И так оно и было. То есть некоторая математическая игра в аналогии. Вот я так скажу, я сейчас не могу идти туда далеко. Есть замечательная книга Марка Штайнера на этот счет, кстати сказать. Марк Штайнер, «Стейнер, applicability of mathematics. К сожалению, она на русский язык не переведена, она есть на английский, но если кто-то бы ее перевел на русский, это было бы замечательно. Вот там он просто показывает, каким образом в истории физики открытие за открытием делалось на путях поиска математических аналогий своего рода игры в бисер, если угодно. Вот эта игра в бисер не то, что по каким-то жестким правилам, а вот по правилам каким-то достаточно мягким, но вместе с тем и достаточно узким, для того чтобы можно было как бы примерно было понятно, куда двигаться. И вот это еще сдавалась пифагорейская вера. Это неформальный фо, не такой аргумент, но очень важный. Так работал стратегию пифагорейская стратегия, еще, еще можно говорить. Есть пифагорейская вера, и вот внутри пифагорейской веры есть такая штука как пифагорейская стратегия. Пифагорейская стратегия – это термин Марка Штейнера. Стейнера. Вот, то есть вот отсюда, от этого всего произрастает наш пифагорейский аргумент. Из этих двух или трех, даже если угодно, ветвей возникает наш пифагорейский аргумент разумного замысла. То есть это очень мощная, как разумная гипотеза. Вот, Теперь, какие, собственно говоря возражение. Вот теперь мы подходим, вот я, я должен был взять это все предисловие и напомнить как бы вот, наш подход к этому делу, как, как мы обращаемся с, с этим элементом физики, как мы его встраиваем в эту общую картину. Вот. А теперь ну, переходим к возражению. Вот мультиверс – это будет одно из возражений. Ну, может быть, перед мультиверсом я еще одно даже возражение приведу. Есть скептическое возражение, которое может быть совсем старое, оно еще и с античности идет. Ну, оно звучит очень просто. Ну вот вы исходите из каких-то так фактов, из этих фактов делаете выводы, которые ну, логически не следуют. Ну, можно их принять гипотетически, а можно и не принимать. Потому что ведь любые наши обобщения из фактов, а здесь совершаем некоторое обобщение, да, мы из данных физики делаем выводы о предвечном уме, о создателе, конечно, это обобщение. И нам могут сказать, что ведь любые обобщения, в общем-то, они логически недоказуемы. Они могут быть, может быть, вы угадали. А может быть и нет, потому что ведь фактов всех вы все равно не знаете. Может быть, через тысячу лет наука таких фактов открывает, что все вот эти ваши сегодняшние соображения, они все провалятся. И выяснится, что это крайний наив э, в смеси с самоуверенностью, в смеси с, с неправильными заключениями. Поэтому, скажут нам, не умнее ли будет, не мудрее ли будет воздержаться от обобщений и не делать выводов. Потому что, ну, ведь даже та же наука учит нас, что вчерашние выводы завтрашними соображениями в значительной степени опровергаются. А вы с вашей самоуверенностью делаете выводы, так сказать, такие далеко идущие. Немного ли вы до себя берете? Вот соображения такого рода, я их называю, их, они, это так или иначе скептицизм, который идет от античности. Недоверие к разуму делать далеко идущие гипотезы. Вот что на это можно сказать? На это, на это я скажу следующее, что наша жизнь, жизнь каждого из нас, моя жизнь, она вынуждает меня принимать решение, я должен принимать решение. Мне нужно жить каким-то образом. Я могу жить так, как будто Бог есть, вот я буду сейчас говорить как рациональный мыслитель, не как верующий христианин, вот не, не как убежденный в чем-то человек, а я как рациональный мыслитель, который придает вес скептическим аргументам вообще. Но вот при всем весе, который я придаю скептическому аргументу, я скажу так, что мне надо как-то жить. Мне нужно принимать решение. Я могу жить так, как будто Бог есть, с верой в Бога. Как будто Бог есть. А могу жить так, как будто Бога нет. Игнорируя просто его. Еще раз хочу сказать, это не, это не знание о том, есть Бог или нет, а это то, как я живу. И есть только два варианта, друзья. Жить либо так, как будто Бог есть, либо так, как будто его нет. Все. Никакого третьего тут пути скептического, агностического нет. И эти вот скептики и агностики, которые говорят, а мы вот воздерживаемся от суждения, Отсуждения о существовании Бога вы можете воздерживаться, но жить-то вы будете либо так, как будто Бог есть, либо так, как будто Бога нет. Все. Тут или-или. Тут очень жесткая дихотомия. Тут нет места третьим. Поэтому надо делать, надо делать рабочую гипотезу, как минимум. Я должен выбрать. А выбор мне, ну, по, по, поэтому я не могу здесь воздержаться. Вот от этого выбора я воздержаться не могу. Если, если я думаю, что я воздержался, то я, скорее всего, то, то я все равно буду жить либо так, либо эдак. Что бы я ни говорил о знании, о скепсисе, о достоверности. Две пути, два пути только есть. И я не могу остаться на перекрестке, потому что каждый день я куда-то иду. Я куда-то иду, и у меня внутренний мир мой такой, вот внутри себя, в своей душе. Я живу так, как будто Бог есть или так, как его нет. Это, между прочим, пари Паскаля. Паскаль говорил об этом, что э, вот у вас только два варианта. Вот то, что тут дихотомия, это было открыто Паскалем. Джордан Питерсон, известный философ, э, public intellectual, э, воспользовался и популяризировал этот э, вывод Паскаля. Когда его спрашивали э, на его выступлениях, верит, верит ли он в Бога, он отвечал именно по Паскалевски: "Я живу так, как будто Бог есть. Я не знаю, что такое верить в Бога", сказал. Но я живу так, как будто Бог есть. Вот я бы сказал, что вот, ну, вот это есть и это мы можем и назвать верой в Бога или если угодно рабочие гипотезы, но Гипотеза, по которой мы живем. Вот рабочие гипотезы в физике – это что такое? Это такие не просто какие-то гипотезы, которые мы допускаем. Ну, может быть, там есть какие-то еще частицы. Может быть, хиг-базон не один, но 25 хиг-базонов. Нет, рабо рабочая гипотеза – это такая гипотеза, на основании которой мы строим эксперименты по ее проверке, мы запрашиваем деньги от налогоплательщиков, ну, понятное дело, через правительственные органы, через, через Конгресс в Соединенных Штатах, через парламенты в европейских странах, под эту гипотезу, то есть мы вкладываемся в нее, мы вкладываем свои жизни, мы вкладываем народные деньги на проверку именно этой гипотезы, мы вкладываемся в нее, вот. Это рабочая гипотеза. Это не просто так, что мы допускаем. Мало ли, что я могу там допустить. А живу, трачу деньги, трачу свои силы, трачу свою жизнь на эту гипотезу. Живу как, по ней, как будто она есть. До тех пор, пока она не опровергнута. Если она будет опровергнута, то я должен буду скорректировать свои установки и жить как-то иначе как в каких-то отношениях. Вот это очень важный момент. Поэтому агностический, скептический аргумент опровергается вот таким образом. Вот таким образом. Я буду жить либо так, как будто Бог есть, либо так, как будто его нет. Все. Третьего не дано. Терцум нон-датум. Нон да? Вот это очень важный момент. Поэтому я должен принять это. И да, А дальше на основании всего вот тех знаний, опять-таки, о физике, которые мы знаем, вот, суб, объективный, субъективный пифагорейский аргумент от, от самого характера законов, и от пифагорейской веры, и от стратегии также физического познания. Я делаю гипотезу наиболее разумную, которая мне представляется, что следовательно, есть Создатель, который нам является Небесным Отцом. Пифагорейская вера оправдана своими результатами, своими плодами, и я ее принимаю как рабочую гипотезу. Вот. Поэтому скептический аргумент не проходит. Да? Мы с вами обсудили сейчас скептический аргумент. Почему он не проходит? Ну ладно. А теперь он говорит, ну ладно, скептический аргумент не проходит. Но, но может быть, помимо того, что вот гипотезы, то что есть Создатель, может быть, есть другие объяснения особенного характера закона. Вот предположим, и вот тут мультиверс выплывает, так сказать. Предположим, говорят, что есть вообще всевозможные вселенные, какие угодно. Вот. Некоторые говорят, только математические вселенные, как Макс Тегмар. Только математические вселенные существуют, но все равно любые вот любые вселенные, какие бы вы уравнения там не написали математические, есть, лишь бы они были только не непротиворечивыми. Есть где-нибудь, так условно, где-нибудь, где, где какая-то Вселенная, которая этим законам удовлетворяет. Просто наша Вселенная, одна из них, нам так повезло тут оказаться. Ну и при этом еще добавляют обычно то, что называется слабым антропным принципом, что наблюдаются только те Вселенные, в которых законы дружественных жизней. Если законы недружественных жизней во Вселенной, вот бесконечная сама Вселенная или очень большой, неважно, если законы там недружественных жизней, то там никакие наблюдатели не возникают, там нет сапиенсов, невозможно, никому и спрашивать о том, почему, почему Вселенная такая. А почему Вселенная такая, спрашивают только там, где она уже вот такая. Это просто предпосылка необходима. И получается тогда, что вероятность наблюдения Вселенной с живыми разумными существами равна единице. В этом мультиверс гигантский, бесконечный, как бы с точки зрения -то, трансцендентного ума, так сказать, там подавляющее большинство вселенных, неспособных способных к жизни, это просто какой-то космический мусор, вот, или даже не космический, а трансцендентный какой-то мусор. Вот. А, а, а с точки зрения сапиенсов возникающих, разумных живых существ, наблюдаются только те вселенные, в которых сапиенсы возможны. И поэтому вероятность наблюдения вселенной с живыми мыслящими существами этими живыми мыслящими существами. Это такая вероятность, оказывается, единицей. И вот вам и объяснение. Это слабый антропный принцип плюс мультиверс. Здесь то и другое требуется. Слабый антропный принцип, он выглядит на, на уровне тавтологии даже какой-то. Наблюдается только то, что можно наблюдать. Ну, окей. Масло масляное, да, то есть это даже не предпосылка какая-то, это просто логическая тавтология, а тавтология. Предпосылкой и гипотезой как бы, или, или верованием здесь является вот допущение этого бесконечного мультиверса. И что? И в самом ли деле проходит ли так, такая гипотеза? Вот на рациональном уровне. Можем ли мы с помощью такой гипотезы раз, разумно объяснить, согласуется ли она с, с тем особенным характером физических законов, которые есть. Не только с возможностью существования живых, и достаточно мыслящих существ, которые могут задать вопрос, а почему Вселенная такая. Но и со всем характером физических законов, с их потрясающей космической познаваемостью, нет, не согласуется. Не согласуется. То есть космической познаваемости мы ожидать в таком случае законов мы ожидать не можем. Мы можем вот ожидать только лишь ми минимальных этих сапиенсов, минимальную сапиентность таких существ, которые будут способны задать этот вопрос, почему Вселенная такая а не другая. но открыть законы в таком размахе и с такой точностью открываемость самооткрываемость закона мы ожидать не можем. Здесь уже вот этот, вот эта вот тавтология, которая по к, к, слабого антропного принципа по отношению к жизни и минимальной способности мыслить работает по отношению к познаваемости законов такая тавтология не работает, потому что вот в этом бесконечном ансамбле вселенных, которые допускают возникновение. Уже я беру подсистему, да, вот давайте мы в этом э, ансамбле всех Вселенных выбираем теперь только ту подсистему, где возникают, э, где возникают живые разумные существа. Только эти теперь рассматриваем, подсистему. И внутри этой подсистемы мы спрашиваем: а вот эти живые разумные существа, многие ли из них обнаружат э, космическую познаваемость закона? Пифагорейность Вселенной. Многие из них обнаружат пифаго... свою Вселенную пифагорейской, когнитивно-самосогласованной, что законы принадлежат минимаксу сложности. Да, это все то же самое. Вот ответ, что вот вероятность этого будет ноль вероятность этого будет ноль. То есть подавляющее большинство законов будут какими-то слишком сложными. Ну, потому что простые законы, удовлетворяющие математическим принципам, в этом бесконечном множестве законов, которые только жизнь гарантируют, но не более, жизни и минимальную, минимальную мыслительную способность, но не более, они не гарантируют никак познаваемость, вот такую космическую познаваемость потрясающей точности. Поэтому этого и не будет, потому что подавляющее большинство законов будут, ну... Слишком сложными, потому что вы берете. Вы зачерпнули воду из лужи. И в этой, в этой воде, зачерпнутой вами из какой-то лужи, там будет очень много всяческой грязи. Это не будет кристальной чистоты вода. А опознаваемость законов требует именно кристальной чистоты некоторой, законов. Ну, с точностью, законы вот, на сегодня они известны там наилучшие из них квантовая электродинамика, общая теория относительности, они работают с точностью до длинной. 12 десятичных знаков. Это, это вот вы, вы, вы такую воду нигде не добудете. Вы можете ее испарять, делать вот простых, по крайней мере, в домашних условиях. Да, да, даже прикупив в каких-то хороших магазинах, типа юного техника, прикупив какую-то аппаратуру, вы не сделаете воды с точностью, чтобы она была чистой водой с точностью 10-12. минус Это невозможно. А, а законы с такой точностью работает, И еще в громадном размахе параметров. Ну, не все, некоторые поменьше точности. Но поменьше, потому что мы просто <coughs> экспериментальные наши возможности еще тоже ограничены. Но вот там, где эксперимент удалось прорваться, и теория тоже, там потрясающая точность. То есть законы, которые наблюдались бы в этом мультиверсе этими сапиенсами. Да, я сейчас иду навстречу. На встречу я беру, принимаю их, так сказать, этих мультиверсников. Я принимаю гипотезу, мультиверс, так сказать, какой-то бесконечный, все. Вот. А законы там будут непознаваемы. Вот и все. То есть про проваливается. Но я могу дальше еще и расширить. Это как бы только на, на, на основе физики. На самом деле, вот это мультиверс, антропный принцип, из них, если мы их примем, то какой вывод мы из них можем сделать? Что-то... В каких случаях, э, какой бы, какова будет типичная ситуация в этой мультивселенной, в этом подпространстве мультивселенных, которые, э, вселенных, которые наблюдаются изнутри. Типичная ситуация будет простейшей ситуацией. Э, То есть там будет обеспечен минимум... Э, минимум вот этой возможности наблюдаемости. А минимум этот хорошо уже установлен, на самом деле. О нем многие говорят, в том числе и мультиверсники, которые честно мыслят, они говорят, да, тут есть проблема. Минимум это так называемый Больцман-Брейн. То есть даже Вселенной на самом деле там никакой особенной не будет. А минимальные условия вот такой вот наблюдаемости это спонтанное возникновение не, не целой вселенной с этим всем богатством роскошью жизни, познаваемостью. Не-не-не, это слишком много всего, это, это крайне редко все, это очень избыточно. А простейшее это возникает всего лишь как какой-то минимальный мозг, который почему-то генерирует какое-то сознание, и которое сознание задает вопрос, откуда оно взялось и почему оно такое есть. Все. Но этот минимальный мозг это гораздо более простая штуковина, чем вселенная, в которой есть огромное количество умов, которые достигают там, мозгов, умов, которые достигают гораздо больше, чем просто так сказать, по простецки спрашивать, откуда все взялось и все и, и на этом останавливаться. Вот. поэтому здесь мы говорим, что тогда на самом деле должен быть Больцман-Брейн и при том Больцман-Брейн, этот Больсмановский мозг, при этот Больцмановский мозг он еще и должен доходить до каких-то очень простых вещей. Он не должен видеть всей этой роскоши жизни, например. Она уже избыточна. Почему мы видим не просто минимальную какую-то жизнь, свою, например, и там бактерии, которые для нас необходимы. А мы видим там гигант, гигантское разнообразие, великое разнообразие жизни. Мы видим, опять-таки, познание законов. Мы видим... Дальше я уже пойду... Ведь человечество порождает культуру богатую, художественное творчество, живопись, музыка, философия, наука. Вот это всего же, этого же всего много. В Больсман-Брейне этого бы не было ничего. Оно-то ведь тоже откуда-то берется. вселенная это наша, она содержит еще и наши, плоды нашего творчества вдобавок ко всему. И это же не просто какой-то примитивный Больсман-Брейн, который только... вот. Типа декартового Когита и Эргосума, там больше ничего не найдешь,
0: так сказать.
1: Гораздо больше, чем Когита и Эргосум, гораздо больше, чем вопрос, откуда мы взялись. Вот. Поэтому вот это, и это мы называем аргументом избыточности. То есть Вселенная наша, она много больше, чем то, что мы ожидали бы на основе гипотезы мультиверса и антропного принципа. И этим она опровергается. И одним из аргументов избыточности является познаваемость законов. Вот, вот поэтому, поэтому их, их математическая простота, объективна, и способность нашего ума их открывать. Вот, вот таким образом можно опровергнуть гипотезу мультиверса. Ну гипотезу мультиверса она по-разному по выставляется. Вот то, что сейчас я рассматривал, это иногда называется такой полный мультиверс, по-английски full-blown мультиверс, который объясняет все. Ну и некоторые могут сказать, ну действительно в этом full-blown мультиверсе, в котором есть все что угодно, ведь там есть все, там, там, в том числе где-то ведь есть же и вселенные, которые которые будут вот такие с особенными законами пифагорейскими. Пифагорейская вселенная тоже где-то будет blown, в этом в полном мультивселенной. Ну вот мы там просто по случайности оказались, не взяли не, это принять как объяснение. Нет, и, и, и так тоже рассуждать нельзя. Здесь уже в, вот в таком объяснении, уже в кавычках, уже содержится логическая ошибка. И вот сейчас я о ней скажу, об этой логической ошибке. Да, значит, еще раз. Мы э, на эти все вероятности не обращаем внимания, сколько бы маленькие вероятности ни были обнаружить пифагорейскую вселенную, настоящую, не, не как галлюцинацию Больсмановского мозга, а настоящую пифагорейскую вселенную, вот внутри этого бесконечного ансамбля вселенных. Э, она, вероятность, эта маленькая, пусть даже она, так сказать, приближается, там стремится к нулю, но, э, но ведь она где-то там есть, там же есть все, и это тоже... И э, вот мы там и оказались. да? Э, если есть лотерейная лотерея, в которой э, выигр, вы, выигрыш сколько угодно мало, но кто-то выигрывает, и обязательно все, каждый билет кому-то достался, да? кто-то получил каждый билет в этой лотерее, то кто-то выиграл. Ну вот мы и выиграли, вот вам объяснение. Вот, вот я хочу сказать, что это объяснение содержит логическую ошибку. И сейчас я на этой логической ошибке остановлюсь. Я скажу, как физика, вот давайте я вот с чего начну, для того, чтобы пояснить, в чем состоит логическая ошибка. Как физика вообще проверяет свои гипотезы? Вот есть какая-то физическая теория, например, которая говорит о том, что, ну вот скажем, хигс-базон невозможен. Нету Хиггсбазона, не существует никак. Вот. А базон обнаруживается, его находят. А вот было две теории. Одна говорила, что Хиг-базон где-то должен быть, а другая теория говорила, что его нету нигде, не существует. Это, ложный, это, 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 это так сказать, плод, плод ложной фантазии. Это ложная гипотеза. хигс нашли, обнаружили. Можно ли сказать, что, пер, что та гипотеза, которая говорила о несуществовании хигс что эта гипотеза опровергнута? Конечно, физика так и действует. Она опровергнута. Она говорила, что нечто не существует, а оно найдено. Значит, эта гипотеза опровергнута. Хорошо. Теперь немножко более, чуть-чуть посложнее вариант. Предположим, гипотеза не говорит о том, что Хигс-базона не существует. Но она говорит, что вероятность найти хиггсбазон, она страшно маленькая. Она такая маленькая, что э, за время жизни нашей Вселенной вообще едва ли в ней родится хотя бы один Хигс-базон хоть где-нибудь. Вот такая маленькая вероятность. Ну, это значит, что мы его не должны найти. А мы, допустим, его нашли. То есть первая теория э, говорила не то, что хиг-базонов не существует, она говорит, нет, они существуют, да. Но настолько редки они? Один хигс на Вселенную рождается, или там 5, или 10 хиг на Вселенную рождается. Очень мало, крайне редко. Вот. А мы нашли Хигс-базон, допустим, там пяток хиг нас насчитали. И спрашивается, опровергли мы эту теорию или нет? Кто-то скажет, строго говоря, нет, потому что ну ведь пять хиг-базонов на Вселенную допускается, а в каких-то вселенных, кто-то скажет, сторонник мультиверса, их может быть не пять, а, а допустим, тысяча. Ну да, таких, такие вселенные редкие очень, в которых их тысяча. Ну, а, а мы как раз, может быть, и оказались в такой. Вот если мы будем следовать вот такой логике, которая предлагается, вот, вот как бы в физике, если бы мы следовали такой логике, то мы ни одну теорию не могли бы не доказать, ни опровергнуть. То есть это на самом деле, это логика, ее надо ставить в кавычки, это не логика, это крушение всех логик. Если мы будем серьезно рассматривать, принимать как рабочую гипотезу, такую гипотезу, которая согласно которой то, что мы наблюдаем, является крайне маловероятным, а со ссылкой на мультиверс, так сказать, в мультиверсе все возможно, вот давайте возьмем. Если так, то мы тогда объясним все и не объясним ничего. Это, это крушение разума. Это даже не против логики науки, не против того способа, каким физика проверяет свои гипотезы. Это против самого здравого, здравого смысла. Потому что, ну, я вам сейчас просто это покажу. Смотрите, согласно этой мультиверсной гипотезе, например, мы не можем даже заключить, разумно ли переходить улицу с движением на красный свет. Вот мне красный свет, разумно переходить на красный свет или нет? Здравый смысл говорит, нет, конечно. Подожди, будет зеленый, ты перейдешь. Ну, если я сейчас встану на эту безумную мультиверсную логику, псевдологику, ну, вообще-то говоря, в каких-то вселенных ровно на красный свет ты и надо переходить. А на зеленый – это очень опасно. Пойдешь на зеленый – тебя собьет. Есть такие же вселенные? Есть. А на красный, это просто самая безопасная. Поэтому пошли, Ваня, красный. Мы, может быть, ты же не знаешь, какой вселенной, Ну, давай, все равно, 50-50. Или как в анекдоте. В анекдоте про динозавров. Какова вероятность встретить динозавра, выйдя, выйдя из дома? Ну, 50-50, или встретишь, или нет. В каких-то вселенных встречаются динозавры. Кто знает. Может быть, мы как бы вот живем в той вселенной, что мы выйдем из дома, и опа-на, вот он, динозавр, улыбается нам навстречу. Здравствуй, дружок. Это катастрофа, это крушение здравого смысла. Это даже, даже не гипотетическое объяснение, это, это, это просто насмешка, если угодно. Это в лучшем случае тянет на, ну, на, на шутку, на, на, на насмешку, на троллинг над здравым смыслом самим. Как троллинг, ладно, это мы можем посмеяться, как, вот, как этот анекдот про динозавров, или вот пусть меня, простят меня прекрасные блондинки, но в анекдотах это, в анекдотах, это есть. А Какова вероятность выйти замуж за миллиардера, спросили блондинку, но ну, тоже вот как динозавра, 50-50 или выйду или нет. Да? Вот так вот примерно. То есть это вот такой способ объяснения, это уже просто ни в какие ворота не лезет. Это, 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 это уже надругательство, я еще раз скажу, над здравым смыслом. Это, это, это какой-то злой троллинг. Ну, или, может быть, не злой, может быть, шутка. В качестве шутки, ладно, окей, пусть будет. будет. Но серьезно как бы, подавать такую вещь, еще настаивать на ней, что, может быть, принять. Но Никто так не живет. Если вы будете так жить, если кто-то будет так жить, то он попадет под машину сразу же. На первом же перекрестке. Или что-то еще с ним случится. Умрет от голода. Потому что в каких-то вселенных, наоборот, самый здоровый э, способ жизни – это просто не есть совсем. И не пить тоже. Ну, мы же не знаем. Примем это так. 50-50. Может, встретишь, может, нет. Ну, то есть, ха, это полный абсурд и полный нонсенс. Так к этому и надо относиться. Так. Так, так думать даже… Так, так можно шутить, но серьезно думать так нельзя. Вот. Теперь… Э, это что, что касается аргумента. А, и еще один аспект. Мультиверсы бывают разные. Значит, вот то, что я сейчас рассуждал, это, так сказать, full-blown мультиверс. Это мультиверс, в котором возможно все. Ну, мне скажут, ну, вы, вы уж тут загнули этот blown мультиверс. Да, ладно, э давайте выберем какой-то более мягкий вариант, более про какой-то промежуточный. Вот есть, допустим, тот мультиверс, о котором рассуждает теория струн. Струнный мультиверс, есть инфляционный мультиверс, теория, теория инфляции будет мультиверс. Это не фуллблор мультиверс. Там действуют законы физики, вполне определенные и тоже элегантные, пифагорейские. Они так физиками вводятся. со сторонники инфляции. Э, э, они же пишут некоторые формулы, основанные на некоторых принципах математических. И они в этом смысле следуют той же пифагорейской стратегии. Это не full-blown мультиверс, это не пифагорейский не полный этот вот а, безумный мультиверс всего, с, всего с, всего чего возможно, а это вполне конкретный мультиверс, ограниченный вполне специальной структурой, элегантной пифагорейской структурой физических законов. Вот так это может служить объяснением пифагорейности нашей Вселенной? Нет, и это тоже не может. И вот почему. Дело в том, что здесь эм, э, э, циркулярная логика в таком объяснении. Здесь для объяснения пифагорейности наших законов вводится, постулируется пифагорейность просто на более высоком уровне. Пифагорейность объясняется пифагорейность, А наши элегантные законы объясняются элегантными законами, суперзаконом, которые еще на один уровень выше. Но я спрашиваю, а, а там-то откуда это элегантно взяла? То есть это же никакое не объяснение. Это просто перенос от того же самого вопроса. Перенос. Я из левого кармана переложил в правый. Да? Вот меня спросили, Алексей Владимирович, откуда у вас вообще 100 долларов? Откуда вы их взяли? Что? Я взял их из правого кармана. А меня спросили: а в правом кармане откуда у вас взялись? А я их переложил из левого кармана. Ну ох. Из тумбочки. да? Есть. Это один из моих любимых еврейских анекдотов про Рабиновича. Вот. Откуда вы берете деньги, Рабинович? Из тумбочки. А в тумбочке они откуда они берутся? А их туда положила моя жена. А жена откуда взяла деньги? А я ей дал. А мы то откуда взяли? Ну, я же сказал, из тумбочки. Вот этот анекдот – это как в анекдоте про Рабиновича. Откуда он берет деньги? Вот и здесь первое Это циркулярная логика. Это не объяснение никакое. Это это где стоял, он там и остался. Потому что, Конечно, мы можем сказать, что мы не знаем всей структуры законов. И те законы, которые мы знаем – Физика ищет единую теорию всего, так сказать, там могут быть некоторые суперзаконы, есть разные гипотезы. Та же теория струн может быть, это вопрос открытый. Увидим ли мы там эти, можем ли мы увидеть другие вселенные? Существуют ли они? Это все открытые вопросы очень гипотетические. Но в принципе, мы вот в этом контексте можем допускать такие вселенные, что. Я, я и как теист могу сказать, что Бог, может быть, создал не одну вселенную, а гораздо больше красивых вселенных. Кстати, так думал уже Джордана Бруно совершенно на теистических основаниях. Ведь, кстати, Джордана Бруно, собственно говоря, он, за что его сожгли? то его, его, его сожгли за некоторую теистическую ересь. Он не был атеистом, он был теистом, но теистом, который, который именно из теистических оснований заключал, что вселенных должно быть много. Потому что это только такая идея адекватно бесконечной творческой мощи создателя. Поэтому даже богохульно думать под Жордана Бруно, что Бог создал только одну вселенную. Это все равно, что думать, что великий художник написал только одну картину. Но это как-то странно. Это как-то странно. Великий художник, Микеланджело, допустим, или Леонардо или Рафаэль, ну назовите ваших любимых, ну, Сальвадор Дали, они написали много. Тем более, этот великий художник, о котором мы говорим о Боге, да, он, он вечен. Если художник, там, человек, он мог умереть в юности, он написал одну великую картину, и все, и умер. С ним что-то случилось. Вот, в принципе, такое возможно. Но тот-то художник вечный, поэтому, конечно, он создает бесконечное множество картин, прекрасных, все равно прекрасных. Это не хаос этого мультиверса, который, в котором подавляющее большинство вселенных мусорные не обладают никакими свойствами интереса. А это очень много, может быть, даже бесконечно прекрасных вселенных. вот Это возможно. На, на, на этом эстоистическом... Я, во всяком случае, не вижу, как возражать на такой аргумент. И, может быть, он и справедлив. Может быть, Жордан Абруда был и прав. Вот. А тут возникает вопрос, правда, чисто теологического порядка, уже христианского, каким образом тогда это стыкуется с тем, что Спаситель, когда Спаситель, получается, приходит в бесконечное количество или в очень большое количество Вселенной. Ну, мы в эту сторону ходить не будем, это уже сугубо хри... даже не теологическая, а христианская теологическая проблема, и мы туда, туда не пойдем. Вот. Сегодня, по крайней мере, да. Вот, собственно, на, наверное, на сегодня, может быть, я могу закончить, потому что я думаю, что я рассмотрел основные аспекты э, вот этих мультиверсных и слабоантропных возражений. Э, и э, дальше мы можем еще поотвечать на какие-то вопросы, да?
0: Угу. Так, Миш, есть вопросы? Ага. да? Да, вопросы есть. Давай. Спасибо, Алексей. Вот по поводу пифарийской стратегии, да, которую вы упомянули от Штайнера. мы да, могли бы еще раз ее вот напомнить? И вот Вопрос такой, как часто эта стратегия приводила к ложным результатам и бесплодным теориям?
1: О, она… Да, значит, еще раз, что это за стратегия? Я, давайте я приведу пример. Вот каким образом… Закон всемирного тяготения. Каким образом люди пришли к закону всемирного тяготения? Он называет, Часто говорят закон всемирного тяготения Ньютона, но на самом деле эта гипотеза выставлялась уже до Ньютона, и Ньютон ее взял. Величие Ньютона состоит в том, не в том, что он придумал такую формулу, а в том, что он убедился определенным образом в истинности этого закона, в этом в этом состоит величие Ньютона. А гипотеза эта выставлялась до него. Закон всемирного тяготения, да, я постоянно к нему обращаюсь, но еще раз скажу, что сила между двумя массивными телами пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния, который разделяет эти, эти два тела. Ну Тела предполагаются маленькими там по сравнению с состоянием между ними материальными точками или достаточно маленькими, чтобы их размерами можно пренебречь. Поэтому вот есть расстояние между двумя очень маленькими массивными телами, маленькими расстояниями. И вот сила такая. вот как, как, Откуда вообще эта идея о том, что сила вот она есть и что она вот Обратно пропорционально квадрату расстояния, да, то, что она пропорциональна масса, ну это как, как представляется достаточно интуитивно очевидно. ну чем больше тела, тем больше от него должна быть и сила. Да. Но ну, поскольку тело два, то сила и симметрична, сила, сила должна симметрично выражаться по отношению к массам, должно быть просто произведение масс. Ну, это достаточно как бы напрашивающееся, это такой почти очевидная гипотеза. А вот почему именно квадрат расстояния, а не куб, скажем, или не первая степень, ведь даже Почему не первая степень? Почему не произведение масс поделить на R? Да? Откуда это взяли? Почему R квадрат, квадрат расстояния? Вот был такой натурфилософ, французский священник, который, который по латыни его имя пишется бульардис, а по-французски произносится «Буйо». Ну, во французском языке… Звуков обычно много меньше, чем букв. Это такой очень забавный язык. Вот Бую или бульардис это одно и то же имя. И этот французский священник, натурфилософ, он дискутировал с одним из других, еще с одним своим знакомым натурфилософом, каким образом именно тяготеющие тела должны друг на друга воздействовать, как это сила, как это влияние, ну, понятие силы еще тогда не было введено, и вот его это, это понятие ввел Ньютон, но не, нечто вроде силы, влияния они говорили, каким образом это влияние одного тела на другое, как оно, как оно должно зависеть от расстояния. И вот этот собеседник Буйо, исходя из идеи предельной простоты, он говорит, ну, просто Обратно пропорциональное расстояние, наверное, что еще проще может быть. Вот люди как-то верили как бы, в вот эту простоту. А Буйо ему отвечал, знаете, а я, а я бы предположил, что все-таки как квадрат расстояния. Потому что, ну вот вообще, как бы многие вещи ведут себя как единицы на квадрат расстояния. Вот пламя свечи. Если у меня горит свеча, то освещенность письма, которое я читаю в свете этой свечи, она будет падать именно с квадратом расстояния, если я уйду от свечи в два раза дальше, чем я был, то мне нужно в четверо больше свечей, чтобы иметь ту же самую освещенность письма, поэтому ну раз там оно так, то и здесь оно может быть так, но на самом деле за этим стоит вот за этим квадратом расстояние, которое вот с пламенем свечи, аналогия с пламенем свечи. Затем стоит физическая идея, которая на самом деле, математическая, физико-математическая идея, которая уже, уже и тогда была тоже известна, что вот этот закон единицы Р-квадрат он связан с сохранением потока. Если я ушел в два раза дальше, то площадь сферы, которая окружает мою свечу она возрастет в четыре раза. Ну, потому что площадь это квадратичная величина она возрастет в четыре раза. Ну, и поэтому, а, сох... а если поток сохраняется, поток света первом приближении сохраняется, то поэтому и отсюда возникает единственный r квадрат Ну и Буйо интуитивно ожидал сохранения потока. То есть ожидание какого-то сохранения, каких-то аналогий, каких-то сохранений. Вот, и отталкиваясь отсюда, конечно, никакое не доказательство. Ну вот, а мы, вот нам ведь надо что-то предположить. Ну вот предположим так. Предположим, что это аналогия, что поток сохраняется и там, и что это влияние тяготеющих, тяготеющих тел друг на друга. Оно также ведет себя, как пламя свечи. Вот так люди думают. Это не есть логика. Это есть, если угодно, игра в аналогии. Это вера в простоту законов, но в простоту математическую сохраняется поток. Это простой принцип. Сохраняется поток света, сохраняется поток силы гравитационной. В этом смысле просто. Принцип один. Если поток, я сейчас скажу, сохраняется поток, это значит, сразу я искажу единиц на R квадрат. Для математики это совершенно очевидно. Вот. Но, но сохраняется тут какой-то поток, или именно такой поток может какой-то другой сохраняется. Кто это мог знать? Никто. И гипотеза вытекает из идеи математической простоты, проектируемой, как, предполагаемой, гипотетической. Вот. И Ньютон, на самом деле, Ньютону было это известно, и Гуку это было известно. Гук, может быть, не читал Буйо, Гук потом спорил, что это он придумал эту гипотезу. А неважно, кто ее придумал, Гук, Буйо или кто-то еще, она возникала, в общем, как, как бы она витала в воздухе, этой идея. Вот, вот таким образом, как я пытался это сейчас показать, она витала. И э, Ньютон никогда не говорил, что это, что это он придумал эту гипотезу. Нет, он говорил, я ее взял от Буйо. Вот. Ну, он может быть взял ее от отбуя позже, чем он взял от Гука, но это не важно. Важно то, что он ее проверил и построил небесную механику и убедился, что законы Кеплера выводятся именно с этой гипотезы. И таким образом он показал, что это не просто какая-то квазиуна фантазия, а что из этой гипотезы вытекают хорошо проверенные уже какие-то более общего порядка факты теоретического. Теоретические факты – это вот три закона Кеплера. Он вывел три закона Кеплера. Ньютон вообще не имел дела ни с какими наблюдениями небесных тел. Ему достаточно было опираться на три закона Кеплера. Он их математически вывел вот из этой гипотезы, единицы на r квадрат, и трех законов, которые тоже из такого же рода соображений следовали примерно. Вот. вот так это работает. Теперь так так, так на, на этом примере. И на самом деле все открытия, великие физические открытия, они на этих путях строились. Вот скажу теперь другой пример. Общая теория относительности Эйнштейна. Она построена на пяти примерно принципах общего порядка математических. Все. Пять, пари, пять принципов. Я сейчас не буду их называть, чтобы вас не пугать. Вот. Но пять принципов, Совершенно на словах их можно сформулировать. Из этих пяти принципов просто чисто даже математически все строится. То есть вообще это творение чистого разума, если угодно. Это пифагорейская стратегия в общей теории относительности. Вот. Специальная теория относительности, квантовая механика, квантовая физика, они все строились вот так. Все, все великие открытия физики делались на путях пифагорейской стратегии. Означает ли это, что эта стратегия всегда давала однозначно правильный ответ? Нет, нет, нет. Нет, конечно. Но она сужала область, достаточной степени поле поиска для того, чтобы уже в этом очень узком поле поиска были немалые шансы открыть что-либо. И все открытия делались на этом поле. Это опять еще раз скажу. Не надо думать, что там какая-то инструкция есть. Делай раз, делай два совершил физическое открытие. оля ля ля так не работает. Это, это некоторая очень тонкая игра. Вот Штайнер об этом пишет. Книга, книга Маркс Стейнер пишется по-английски, произносится по-русски Штайнер. Это американо-израильский философ, который умер э, три года назад от ковида. Вот, э, в 1998 году выпустил эту книгу. Вот Она на, на английском языке Она есть, на, на русском и на украинском языке ее, увы, нету. Вот, хорошо бы, если кто-то бы перевел ее. Вот, она называется э, «Applicability of Mathematics». Это a Она идет по стопам знаменитого эссе Юджина Вигнера, который я, о том же самом писал. эссе Юджина Вигнера, оно переведено на русский язык, правда, не очень хорошо в советское время. Но э, это, это эссе называется по-английски Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Science. Непостижимая, по-русски переводится, непостижимая эффективность математики в естествознании. Вот. Марк Штайнер взял за основу это эссе Вигнера как, как загадку философскую, как философский вызов и э, написал великолепную книгу, которая, можно сказать, что «Развитие идей Юджина Вигнера». А у нас с моим другом, кстати, Алексеем Цвеликом через несколько месяцев выйдет статья на эту тему в журнале «Идеи и идеалы». Ну, кто, те, кто следят за моим Фейсбуком, там, через несколько месяцев, когда эта статья появится, она так и будет называться «Пифагорейская стратегия физики», вот это на русском языке эта статья выйдет через несколько месяцев, еще раз, на сибирском философском журнале, который называется «Идеи и идеалы». Так что подождите три месяца и почитайте фигорейской стратегии» в детали, друзья.
0: Здорово. Обязательно опубликуем ссылку на эту статью, как она выйдет. А, итак, вот еще вопрос возражения в ответ на то, что вы говорите, что если бы законы были сложные, их бы не обнаружили, то тут утверждают, что на самом деле сложные законы познаются в приближении, поэтому их бы в конечном итоге все обнаружили. И более того, мы не знаем про все законы, мы же их не открыли, поэтому мы не знаем, есть ли какие-то законы сложные, которые мы, может быть, по откроем, и тогда поймем, что не все законы элегантны. Да. Вот э, тут
1: сразу много всего. Э, Во-первых, те законы, которые открывались, они открывались всегда, как бы, каждое новое открытие было на ступеньку как бы, преодоления каких-то трудностей, которые были все, все более и более трудные, все более и более сложные законы открывались. Математически они по-прежнему оставались просты в том смысле, что они задавались и задаются физические законы какими-то математическими принципами, теми или иными симметриями. И они подсказываются всегда предыдущими законами. Вот, например, специальная теория относительности, как она была открыта? Она была открыта, отталкиваясь от уравнений Максвелла на самом деле. Уравнением Максвелла они вывели к преобразованиям Лоренца как к своей группе симметрии. Таким образом, специальная теория относительности, на самом деле, все ее формулы были написаны Анри Пуанкаре. Анри Пуанкаре просто рассмотрел уравнение Максвелла. Максвелл ничего не знал. О, о, о теории относительности, о преобразованиях Лоренца, но он написал такие уравнения, которые неизвестным для Максвелла образом содержали в себе группу симметрии Лоренца, которая была открыта и описана математически Анри Пуанкаре в 1902-1904 годах. а Эйнштейн некоторую там вишенку на торте потом положил туда. Вот, ну, а, а, в своей статье 1905 года. Ну, мы можем сказать, что это вот там, несколько людей ее создали, но они все отталкивались а, при создании специальной теории относительности от математического анализа уравнений Максвелла. То есть Одни уравнения, старые, они дают подсказку некоторым уравнениям новым. Квантовая механика, она создавалась тоже на определенных подсказках, в игре математических аналогий. Это не просто так люди от балды пишут какие-то новые формулы, а давайте потом проверим, вдруг они работают. Так никогда не делается, потому что от балды вы можете написать все, что угодно. У вас Вы находитесь в саду, где, где вас окружает бесконечное количество троп, и если вы не будете отталкиваться от некоторых аналогий и подсказок от предыдущих законов, то вы законы следующего уровня не откроете. Они и так, во всяком случае, никогда не открывались. Если кто-то скажет, что я, находясь в саду бесконечного числа тропок, имею шанс найти правильный, я скажу, что это аргумент такого же сорта, как я, как, как, как я могу выйти из дома и встретить динозавра. Это вот такого же рода аргумент, такого же вот бессмыслица. И так физика никогда не совершала своих открытий. Всегда новые открытия физики совершались отчасти по подсказке эксперимента, вот, а отчасти, отчасти в очень сильной степени по подсказке старых теорий, уже известных. Новые теории должны в очень хорошей степени согласовываться со старыми. Они должны содержать старыми, старые теории как свой предел. Это принцип соответствия, который играл всегда гигантскую роль, важнейшую роль физических открытий. Это одна из сторон вот той самой элегантности. Все законы, которые открывались, все, они были в разнообразной степени элегантны, согласованы, согласованы со старыми теориями и так далее. Если кто-то думает, что законно можно открывать от балды, пусть откроет. Такого еще никогда не было. Может, он и динозавра встретит, когда выйдет из дома, поговорит с ним. Динозавр встретил, да кто-то, уж, наверное, человеческим языком будет разговаривать. Все, что угодно. может быть. Понимаете, можно выдумывать все, что угодно. Но если мы обратимся к истории физики, то мы увидим, что при всех этих элегантностях, симметриях, соответствиях, при всех этих подсказках старыми теориями новые открытия делались через гениями, величайшими гениями на поле, путях вот, вот этих вот, тем не менее, с исключительным предельным напряжением сил. То есть законы вот при всех своих симметриях, элегантностях, они, тем не менее, открывались гениями на, на путях исключительного напряжения сил. Поэтому все открытия делались еще достаточно молодыми людьми. Если мы посмотрим, все великие открытия физики делались достаточно молодыми людьми до 40 лет. Потому что энергия требуется бешеная для этого. У людей в возрасте для на, философию еще, на философию энергии хватает. А вот на такие математические прорывы уже ее нет, потому что здесь нужно просто дойти до белого коленя некоторого, которое уже несовместимы даже с возрастом, с гормональным, гормональными возможностями человека. Бешеная энергия требуется. Поэтому, вот скажем, Эйнштейн, например, его величайшее открытие, общее, которое я уже упоминал, общая теория относительности, она вся основана на, на, на принципах. И можно сказать, ну так это ж просто. Вот принципы-то есть, возьми и напиши. У Эйнштейна, этого одного из самых гениальных физиков, у него взяло 8 лет для того, чтобы общую теорию относительности создать. Он над ней работал с 1907 по 1915 год. 8 лет. 8 лет напряженнейшего труда. 8 лет этого белого коленя. Он ничем не занимался в эти восемь лет, кроме как размышлением над на, на тем, как математически воплотить эти принципы. И он их таки воплотил вот. и создал. Теорию, которая многими считается физиками и математиками, как одной из самых красивых, это не самых красивых физических теорий. А он дал этой самой красивой теории работал 8 лет, на... один из гениальнейших людей. 8 лет предельно напряженного горения. А если кто-то скажет, ну, дальше что-то еще найдем, ну, еще раз скажу. Болтать можно все, что угодно, а история, она вот такая.
0: Хорошо. Спасибо большое, Алексей. В этот раз уже будем, во время подошел концу, будем заканчивать. Поэтому, друзья, какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. Мы их рассмотрим в следующий раз, на следующих подкастах. Еще раз спасибо, Алексей. И до скорой встречи. Спасибо, Миша. Спасибо всем, кто был
1: с нами. До скорой встречи, друзья. До свидания. Удачи.